0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 318. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Anwendung der Befreiungsvorschrift des § 6a Grunderwerbsteuergesetz auf die Ausgliederung eines Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft, Finanzkonteninformationsaustauschgesetz und die Frage nach Unterlassungsanspruch bzw. Löschungsanspruch im Hinblick auf Finanzkontendatenaustausch mit der Schweiz, gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen für Sponsoring. Bei der Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine neu zu gründende Kapitalgesellschaft findet die Begünstigungsvorschrift des § 6a Grunderwerbsteuergesetz Anwendung. Dies hat das Finanzgericht Münster in einem Verfahren der Aussetzung der Vollziehung entschieden. Wie war die Ausgangslage im Streitfall?
1: Antragstellerin war eine GmbH, die im Zuge einer Ausgliederung gegründet worden war. Ihr alleiniger Gesellschafter war Alleineigentümer mehrerer Grundstücke, die er im Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens hielt. Er war als Einzelkaufmann im Handelsregister eingetragen. Im Jahr 2021 gliederte er sein Einzelunternehmen mit allen Activa und Passiva gemäß Umwandlungsgesetz auf die im Zuge der Ausgliederung gegründete Antragstellerin aus. Mit übertragen wurden auch die Anteile an einer weiteren GmbH, die Alleingesellschafterin weiterer, teils grundbesitzender Kapitalgesellschaften war. Der Antragsgegner, das zuständige Finanzamt, setzte im Hinblick auf die Ausgliederung und die Übertragung der GmbH-Beteiligung Grunderwerbsteuer fest.
0: Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. Sie trug zur Begründung im Wesentlichen vor, dass die Erwerbsvorgänge nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz steuerfrei seien. Das Finanzamt lehnte die Aussetzung der Vollziehung ab. Warum hatte der gerichtliche Aussetzungsantrag Erfolg?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster bestanden ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Grunderwerbsteuerbescheids. Die mit der Ausgliederung erfolgte Übertragung der im Eigentum des späteren Alleingesellschafters stehenden Grundstücke und der Übergang der im Eigentum der Tochtergesellschaften der weiteren GmbH stehenden Grundstücke seien jeweils Grunderwerbsteuerbar gewesen, es greife aber der Befreiungstatbestand des 6a Satz 1 Grunderwerbsteuergesetz. Die Voraussetzungen der Vorschrift seien erfüllt. Insbesondere sei die Anwendung des 6a Grunderwerbsteuergesetz nicht deshalb ausgeschlossen, weil der spätere Alleingesellschafter der Klägerin als Einzelunternehmer beteiligt gewesen sei. Unternehmen im Rahmen des § 6a Grunderwerbsteuergesetz seien alle Rechtsträger, die wirtschaftlich tätig seien, unabhängig von der Rechtsform.
0: Für Zwecke der Anwendung des § 6a Grunderwerbsteuergesetz müsse die Beteiligung an den abhängigen Gesellschaften auch nicht im Betriebsvermögen gehalten werden. Dies gelte auch dann, wenn, wie im Streitfall, ein Einzelunternehmen im Wege der Ausgliederung zur Neugründung auf eine Kapitalgesellschaft übertragen werde. Warum?
1: Hätte der Gesetzgeber bestimmte, nach dem Umwandlungsgesetz zulässige Verschmelzungen vom Anwendungsbereich des § 6a Grunderwerbsteuergesetz ausnehmen wollen, hätte dies im Wortlaut des § 6a Grunderwerbsteuergesetz einen Anklang finden müssen. Auch die Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine Kapitalgesellschaft zur Neugründung sei deshalb von § 6a Grunderwerbssteuergesetz erfasst. Insofern hat das Finanzgericht entgegen der derzeitigen Verwaltungsauffassung entschieden, nach der § 6a Grunderwerbssteuergesetz auf Fälle der Ausgliederung eines Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft keine Anwendung finden soll.
0: Das Gericht hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt. Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um das Thema Datenverarbeitung. Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass Steuerpflichtige weder einen Anspruch auf Unterlassung eines auf dem Finanzkonteninformationsaustauschgesetz beruhenden Datenaustauschs mit der Schweiz, noch einen Anspruch auf die Löschung bereits übermittelter Daten haben. Die dem Datenaustausch zugrunde liegenden Vorschriften seien verfassungsgemäß. Worum ging es im Streitfall?
1: Die Kläger unterhalten gemeinsam ein Konto in der Schweiz. Auf Basis des Abkommens über den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen vom 29. Oktober 2014 wurden Kontoinformationen an die deutsche Finanzverwaltung übermittelt. Diese wertete die Daten, darunter auch die Kontensalden, aus und speicherte sie gestützt auf das Finanzkonteninformationsaustauschgesetz. Die Kläger beantragten, die bereits erhaltenen Daten zu löschen und künftige erhaltene Daten nicht mehr auszuwerten, da die Auswertung und Speicherung der Daten gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstoßen. Bei der Verarbeitung und Speicherung von ausländischen Kontensalden seien höchstpersönliche, sensible und vertrauliche Daten betroffen. Es bestehe kein überwiegendes Allgemeininteresse an der Verarbeitung und Speicherung dieser Daten, da nicht ersichtlich sei, welchen Vorteil der Staat aus diesen Daten ziehen könne. Die gesetzlichen Regelungen, die die Verarbeitung und Speicherung der Daten zuließen, verstießen gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
0: Des Weiteren liegt nach Auffassung der Kläger in der Verarbeitung und Speicherung der Daten ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor, da Gründe für die Ungleichbehandlung von deutschen Steuerpflichtigen ohne Auslandskonten im Vergleich mit Steuerpflichtigen mit einem Auslandskonto nicht ersichtlich seien. Mit welcher Begründung wies das Finanzgericht Köln die Klage als unbegründet zurück?
1: Nach Auffassung der Richter hätten die Kläger keinen Anspruch auf Unterlassen der Verarbeitung der erhaltenen Kontodaten sowie deren Löschung. Es bestünden insoweit keine verfassungsrechtlichen Bedenken, da die zugrunde liegenden Vorschriften verfassungsgemäß seien. Zwar berühre die Speicherung und Weiterverarbeitung der aus der Schweiz erhaltenen Kontodaten, insbesondere der Angaben zu den Vermögensbeständen, den Schutzbereich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, da auf diese Weise durch staatliches Handeln persönliche Daten der Kläger verarbeitet werden. Es bestehe jedoch ein öffentliches Interesse an der Aufgabenerfüllung des Beklagten im Zusammenhang mit der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung von Steuern. Die Vorschriften über den grenzüberschreitenden Informationsaustausch dienten ausweislich der Erwägungsgründe der mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014, der Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Damit dienten die Vorschriften der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung von Steuern, verfolgten also ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel.
0: Auch die der Datenverarbeitung zugrunde liegenden Vorschriften sind nach Aussage der Richter verhältnismäßig. Woran machen Sie dies fest?
1: Die anzustellende Abwägung zwischen der grundrechtlichen Position der Kläger im Hinblick auf die informationelle Selbstbestimmung auf der einen und dem staatlichen Interesse an einer gleichmäßigen Besteuerung auf der anderen Seite falle zu Lasten der Kläger aus. Sollten aus den Daten für die Kläger im Einzelfall nachteilige Schlüsse gezogen werden, so stünde den Klägern der Rechtsweg offen. Laut Finanzgericht Köln liege auch kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor. Die Situation von Steuerinländern mit Konten und Depots im Inland sei im Hinblick auf das mit dem Informationsaustausch verfolgte Ziel der Bekämpfung von Steuerhinterziehungen nicht vergleichbar mit der Situation von Steuerinländern mit Konten und Depots im Ausland. Vor diesem Hintergrund ergebe sich kein Anspruch der Kläger auf Gleichbehandlung mit Personen, deren Konten nicht im Ausland befindlich sind.
0: Werden die Kläger weitere Rechtsmittel einlegen?
1: Ja, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Die Gewerbesteuer ist heute das Thema unseres dritten und letzten Beitrags. Das niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass Aufwendungen für die Überlassung von Werbeflächen, im Streitfall unter anderem Bande und Trikots, sowie für die Überlassung eines Vereinslogos für Werbezwecke, der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung gemäß Gewerbesteuergesetz unterliegen. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Die Klägerin, ein Handelsunternehmen in der Rechtsform der GmbH, schloss mit der X-GmbH, die mit der Vermarktung einer Sportmannschaft beauftragt war, einen Sponsoring-Vertrag. Nach den Bestimmungen dieses Vertrags warb die Sportmannschaft im Streitjahr auf ihrer Kleidung sowie an ihrer Heimspielstätte auf dem Boden Sponsorentafeln und Banden, die zunächst feste Aufschriften trugen und später LED-Banden waren, für die Klägerin. Diese hatte zudem das Recht, das Logo des Vereins der Sportmannschaft für ihre eigenen Werbemaßnahmen zu nutzen. Da das von der Klägerin für das Sponsoring zu zahlende Entgelt im Vertrag nicht getrennt für die einzelnen Leistungen der X GmbH ausgewiesen wurde, schätzte das Finanzamt dieses und unterwarf den Aufwand für die Werbung auf Kleidung, Boden, Sponsorenwänden und Banden der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Buchstabe d Gewerbesteuergesetz hinsichtlich Miete beweglicher Wirtschaftsgüter und den Aufwand für die Nutzung des Vereinslogos der Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Buchstabe f Gewerbesteuergesetz hinsichtlich Überlassung von Rechten.
0: Mit welchen Argumenten hat das niedersächsische Finanzgericht die dagegen gerichtete Klage abgewiesen?
1: Die Nutzung der Werbeflächen sei zivilrechtlich eine Miete derselben und nicht, wie die Klägerin meine, eine Werbeleistung. Denn eine wesentliche weitere Leistungskomponente als die Überlassung der Fläche gäbe es nicht. Die gemieteten Wirtschaftsgüter würden zum Anlagevermögen der Klägerin zählen, wenn sie die Eigentümerin wäre, denn sie nutze die Gegenstände langfristig für ihre Werbung. Die Nutzung des Bodens der Spielstätte könne eventuell auch der Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Buchstabe E Gewerbesteuergesetz für die Miete unbeweglicher Wirtschaftsgüter unterliegen. Da die Hinzurechnung nach Buchstabe E für die Klägerin jedoch nachteiliger sei, als die Hinzurechnung nach Buchstabe D und es im Finanzgerichtsverfahren ein Verbot der Verböserung gebe, könne die Frage dahinstehen.
0: Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung zur Nutzung des
1: Vereinslogos? Das Entgelt für die Nutzung des Vereinslogos für Werbemaßnahmen der Klägerin unterliege der Hinzurechnung gemäß 8 Nummer 1 Buchstabe F Gewerbesteuergesetz, da das Logo ein geschütztes Werk im Sinne des 2 Absatz 1 Nummer 4 des Urheberrechtsgesetzes sei. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Die Anwendung der Befreiungsvorschrift des Paragrafen 6a Grunderwerbsteuergesetz auf die Ausgliederung eines Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft, das Finanzkonteninformationsaustauschgesetz sowie die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen für Sponsoring. Das waren die Themen der 318. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.